0: No Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler apenas dois versículos, 26 e 27. João, capítulo 6, versículos 26 e 27. Diz assim, Jesus respondeu a eles assim, em verdade, em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Vamos falar com Deus. Pai Eterno, nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, que ouve e vê todas as coisas, um Deus que cuida de nós, nos mínimos detalhes, um Deus que está sempre pronto, a nos ouvir, ó Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ao trazermos esta palavra, o nosso desejo é que ela encontre terreno fértil nos corações que estão aqui, nos corações que estão ao alcance da nossa gravação. Que haja, Senhor, restauração de vidas, que haja libertação, que haja salvação, em nome de Jesus. Amém. Você já alguma vez adquiriu uma ferramenta para facilitar a sua vida em algumas coisas mas por algum motivo ou por esquecimento dela comprou, está lá guardada ou por inabilidade com ela ou então porque ela precisava ser montada ela ficou lá dentro da caixa você não conseguiu montar e por conta dessas coisas e outras você acabou não usando você comprou, quando viu, você disse, vai me ajudar. Mas, deixou guardada. E continuou fazendo tudo, como você costumava fazer antes? Já aconteceu isso com você? Eu quero falar nesta noite, sobre um, eu coloquei esse título, para chamar a atenção, porque sou crente? Mas a minha intenção é dividir esse título em alguns subtítulos. Por exemplo, o que é que eu estou fazendo aqui na igreja? O que é que eu estou fazendo aqui no Evangelho? Por que é que eu estou seguindo a Cristo? Por que é que eu tenho o prazer de dizer, eu sou crente, eu sou cristão. Lhe convém dizer? Em alguns momentos convém, em alguns momentos é melhor não dizer. Eu queria caminhar com os irmãos... Nesses alguns minutos, vamos abreviar um pouquinho, né, sem deixar de entregar a palavra toda, por isso eu trouxe só oito folhas para nós falarmos hoje. Temos um, um dia especial hoje aqui, uma noite especial também, depois de tudo que vai acontecer aqui. Eu queria que você caminhasse comigo e pensasse algumas coisas que talvez você nunca tenha pensado. primeiro, uma vez eu estava numa igreja, e o dirigente falou assim, não lembro se foi o pastor, ou se foi o dirigente de louvor, agora nós vamos cantar, é um corinho que fala assim, que eu aceitei a Jesus, você conhece Carlinhos? Aceitei, foi num domingo, foi numa segunda-feira, foi numa terça-feira, quantos lembram desse corinho? Os mais velhos lembram, eu não lembro, meu pai me contou aí, então. mas então a pessoa levantava, porque foi que dia que você aceitou a Jesus? foi no domingo, aí quando fala, foi num domingo, a turma foi num domingo, então, segunda-feira, não uma segunda-feira, e eu queria que você se lembrasse, se é que você é capaz de se lembrar, o que que te levou, não o dia, mas qual foi a razão, o que que te levou a decidir, eu agora, eu vou usar esse termo que não é o termo adequado, esse termo é, eu é crente crente a bíblia diz que até o diabo crê né? e treme mas eu quero usar esse termo para nós aqui é, por que, que eu sou evangélico? por que, que eu sou crente? sem nenhuma acepção de denominações ou religiões obviamente que se eu estivesse na igreja católica a mensagem seria por que, que eu sou católico? se eu estivesse num centro espírita eu ia perguntar por que, que eu sou espírita? a mensagem seria essa então eu tenho que perguntar, por que, que eu sou crente, por que, que eu sou evangélico? E você se lembra exatamente o que, que te trouxe a Cristo? Qual foi a motivação? Qual foi a sua razão? Alguns tiveram um encontro mesmo porque, pela razão, compreenderam uma determinada mensagem ou não foi através da mensagem, já foi na rua, o Espírito Santo falou com eles, porque o Espírito Santo tem esse poder de falar até com quem não é dele, e ele convenceu, a pessoa veio, procurou, eu quero algum lugar, olhe por mim, eu quero aceitar Jesus, eu quero, eu quero Jesus na minha vida, porque eu sei, estou entendendo que sem ele eu não sou nada, eu não vou a lugar nenhum sem ele, ok, esse é um grupo de pessoas, mas, pasmem meus irmãos, o grupo maior de pessoas, é, é, é um grupo formado daquelas pessoas que vieram por algumas outras razões, por exemplo, aqueles que vieram porque estavam doentes e desenganados, e de repente alguém lhe propôs uma oração, disse, não, eu vou fazer oração, porque a oração da fé vai curar você, e orou, e ele foi curado, e ele disse, agora eu tenho uma gratidão, agora eu preciso ser crente, e ele veio, e gostou, e ficou Outros vieram porque A família estava destroçada Ou estava se destroçando A família estava se acabando E alguém falou assim, olha Vamos lá na igreja, lá tem um grupo Que ora por isso Vamos lá, disse, é, não tem um... não, Você já foi em tanto lugar, experimenta Ir lá, você já foi a vários Você já testou várias Coisas na sua vida Vamos lá e a pessoa veio e aconteceu uma cura da família libertação e a família ficou bom eles viraram crente viraram crente estão ali estão aqui estão caminhando seja por problemas financeiros seja por problemas familiares seja por problemas enfermidades seja qual aquilo que te desestruturava aquilo que desestruturava essas pessoas, esse grupo, então há esse grupo de pessoas há também aqueles que herdaram herdaram nasci num lar cristão nunca experimentei outro caminho né, e meu pai me trouxe desde pequenininho, e eu fui crescendo depois me trazendo, depois eu acostumei aí eu casei com uma menina da igreja ou casei com um menino da igreja eu quando dizendo eu casei com um menino, é uma menina falando, não sou eu, né, eu casei com uma menina da igreja, uma menina, eu casei com um menino da igreja e fui ficando. Eu lembro que quando a Vera foi lá na igreja, ela foi para me conhecer. Ela conta esse testemunho. Que o irmão dela falou, olha, achei o teu namorado. O camarada, ele falou pouco, né? Ele falou, o camarada é sensacional. O camarada é muito simpático. Eu, eu até fiquei zangado, porque ele falou muito pouco. Esqueceu de falar que eu era bonito. Ela teve que ir lá ver. Isso foi um charme, então. Aí ela. <risos> e ali começamos a namorar, mas ela não tinha aceitado a Jesus. Um dia ela resolveu aceitar Jesus e o pastor, nosso pastor, perguntou para ela: Você quer? Ele era um americano. Você quer aceitar a Jesus? Porque você está namorando ele? Ou porque você. Não, eu estou agora, eu quero aceitar Jesus porque eu sei quem ele é e eu quero ele na minha vida. Mas se você terminar com ele ou ele terminar com você Falo muito bem o inglês, não falo irmão. espetacular, vai falar inglês assim na China, né? só na China mesmo. Aí ela ficou, mas ela converteu, mas ela foi primeiro por essa razão, ela foi para me conhecer, amém ou não amém? E foi, é, foi feito um levantamento, e nós temos aqui irmãos católicos, queridos, e os nossos queridos católicos, amigos, Alguns deles não são nem católicos, eles herdaram. Eles dizem: Não, não sou nada. Eu fui lá, eu vou lá uma vez ou outra. Outros são fervorosos, vão lá e participam, são carismáticos, estudam a Bíblia. Mas muitos herdaram. eu Estou falando dos que herdaram: vamos, Você vai, não vou, não tem para onde, é, então vamos. Se eu tenho, vai fazer o quê? Eu não tem nada para fazer, o que, é que você vai fazer? Então vamos à igreja. E ali vai ficando, foi se acostumando. O que 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 trouxe? Eu queria que você agora começasse a pensar no seu caso. Você é capaz de se lembrar o dia da sua decisão? Quantos conseguem lembrar o dia da sua decisão? Bem. Mas tem aqueles que não decidiram. Que nasceram e ficaram e continuaram. Mas em algum momento da sua vida você vai ser levado a provar, ou a ser provado nessa decisão, primeiro negativamente, passa o tempo, eu estou aqui, mas você sabe que eu estou ficando entediado, toda coisa, tudo igual, todo domingo é igual, todo domingo faz a mesma coisa, eu, eu estou em busca de alguma coisa diferente, e você começa a ficar entediado. você tá, começa a ser provado, é o Espírito Santo começando a falar com você, para mexer contigo, qual é a razão, qual é a sua motivação, porque dependendo disso, você fica ou não fica? Você prossegue ou não prossegue? Você cresce ou decresce? Em função da sua motivação? Negativamente, quando por influência de outros pares, outras pessoas, outros amigos, você perceber que não está tendo muito sentido a vida na igreja, a vida religiosa, as coisas que você faz, você faz no automático, e qualquer coisa te desvia do caminho, porque você não tem raiz, e nem tem um propósito, você está ali, por que está ali? por mesmices por uma vida até digo entediada uma vida que nunca experimentou o agir poderoso de Deus você então começa a procurar novos horizontes algo que te preencha algo que te complete você nem sabe quem é você por que é que eu estou aqui? Eu não sirvo para nada. Eu perguntaria e não quero que você responda para mim: há quanto tempo você está na Shalom nesses 12 anos? E como você tem servido aqui na igreja? Ou você não tem servido e só se alimentado? Às vezes, nós estamos num lugar onde nossa vida passou a ser exatamente isso, uma mesmice, eu não experimento nada diferente, nada me impulsiona e eu não tenho experimentado o agir de Deus e por isso eu vou ficando cada dia mais atrofiado, a minha fé atrofia, porque eu não experimento grandes sensações, grandes emoções... eu me acostumei. Nesse estágio, quando isso acontece, você está é, sem prestar, você não está mais prestando atenção nas coisas que acontecem. Durante um tempo na minha vida de crente, nasci no lar cristão, vim de berço, papai e mamãe me trouxeram, fui apresentado no altar, como fizemos aqui hoje, como criança e fui crescendo, fui para o departamento infantil, fui tal, depois, tal. e depois casei-me, estava lá na igreja, em alguns momentos da minha vida, eu ficava sentado lá e procurava às vezes um lugar mais destacado, quando eu precisava de resolver uns negócios, eu vinha para a igreja para cumprir protocolos, e ali eu ficava fazendo contas, bom, amanhã segunda-feira, 27, Ih, 27 vence isso assim, Aí eu notava ali, ficava fazendo contas e tal. E no um domingo passava, o culto da manhã passava, o culto da noite passava. E quando chegava ali fora, eu cumprimentava as pessoas e era uma alegria. E eu vou embora e me perguntava: o que é que aconteceu hoje comigo? Nada. Por quê? Porque eu fui confrontado negativamente. O que é, que é ser confrontado negativamente? O inimigo começa a é, é, é salientar para você tudo aquilo que não te agrada. Qualquer coisa que tiver errado ou errada a coisa, você, você presta atenção, tudo aqui deve funcionar, mas se o ar não funcionou por 15 minutos, você sai sair dizendo, o ah, ar não funciona, a luz apagou, a porta não fechou, o microfone não falou, uma coisa, você, por quê? Porque você está nessa mesmice, você está sendo confrontado Exatamente porque você não conheceu o poder de Deus, mas há o um confronto positivo. Em dado momento, isso já aconteceu com muita gente, inclusive comigo. Me apresentam o Espírito Santo. Se você precisa levar um banho de Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas e aí, como é que funciona? funciona assim, 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 e não é o caso aqui agora, mas você rea... ele ia explicar isso e você então tem um encontro com Deus é o um momento em que você agora achou aquela ferramenta que vai resolver o seu problema puxa vida isso é tudo que eu precisava e quando você entrega a sua vida para que o Espírito Santo dirija, ele vem faz uma varredura ele tira toda coisa que estava errada, toda coisa que estava te impedindo de enxergar, tira as escamas dos seus olhos e você começa a enxergar uma visão de águia e começa a ter fé eles estão te apresentando a igreja está te apresentando, alguém está te apresentando o Espírito Santo uma poderosa ferramenta para o agir de Deus junto com você não é por agir de Deus por você o tempo todo, e você não fazer nada e continuar de braço cruzado, mas é junto com você, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, tem dentro de si mesmo, o maior poder que um ser humano pode ter, a terceira pessoa da trindade, operando poderosamente, então agora você descobriu uma espécie de guarda-costas, você tinha medo, e de repente você conheceu o Espírito Santo, e você perdeu o medo, puxa vida, eu tenho um guarda-costas, você agora tem um orientador para os seus negócios, um coach, um coach para os seus negócios, então eu não sei o que, é que eu faço eu não sei se eu compro, eu não sei se eu vendo não é hora de comprar, é hora de vender não é hora de vender, é hora de comprar aplica ali, aplica aqui e os seus negócios estão indo bem e está tudo certo porque o Espírito Santo tem te orientado você encontra um conselheiro poderoso para o seu casamento, está tudo funcionando só que se não houver perseverança você desanima no início você se entusiasma, sente logo a presença dele, fica feliz e pensa que achou a solução para tudo. Eu não sei quando você tiveram a oportunidade de passar numa praça assim no um camelô. Atenção, corta tudo, corta, é, corta papel, corta plástico, corta ferro, corta com muita facilidade. Aqui qualquer criança brinca, basta, vocês já compraram um negócio desse? descascador de batata, não faça força, ele descasca facilmente, aí você vê o um camelô, ele pega a batata e faz assim, prrr, a batata sai limpinha, deixa eu comprar um troço desse aí leva para casa pega a batata quando você faz assim a batata cai da tua mão não, pera, pera um pouquinho de paciência, aí vai lá quando você faz assim, arranca um talho na batata mas o camarada fez com tanta habilidade eu vou passar lá amanhã de novo, ô, ô, ô o que você me vendeu está tá com defeito. Quer dizer, você trouxer, ele trouxe ele e trouxe, está aqui. Ele pega a batata, agora ele pegou uma batata toda irregular, com o mesmo que você trouxe para ele. Qualquer criança brinca, qualquer criança mexe. E, a batata não olho, meu Deus do céu. Eu vou levar, esse, eu vou fazer, hoje eu vou fazer. Aí você leva para casa e vai descascar a batata. Aí quando chega um lugar lá, um dia você quer saber de uma coisa? vai plantar batata, eu não vou usar isso não, eu vou deixar lá, já aconteceu isso com você? Abre dor, abre qualquer coisa, abre aquilo que está fechado, aquilo que está de aberto, ele fecha, e então, você, rapaz, eu estou precisando de um negócio desse, chaveiro multi, multi multifunções, serve para chave de carro, chave de... Aí você bota lá no chaveiro, ele, ele põe tudo, faz assim, blup, o chaveiro fecha. Você vai botar, a chave fica assim, fica assado, você vai botar no bolso, não entra no bolso, você leva lá de novo, mas é fácil. Já aconteceu isso com você? Ou nem voltou lá, com tanta vergonha, do camarada, ah, você está de brincadeira que você não sabe fazer isso? Aí por isso você não vai. É o que acontece quando nós começamos a experimentar o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e não praticamos, porque se exige prática, ele diz, não existe prática, não exige prática e nem sabedoria, não tem qualquer habilidade, qualquer criança brinca, na verdade é, o Espírito Santo não exige prática sua, mas exige perseverança sua, então eu estou te apresentando algo, que vai te tirar da mesmice, mas de repente você diz assim aquilo talvez tenha sido uma sorte aquilo talvez tenha sido um momento em que sei lá, oraram e as coisas funcionaram mas eu me lembro, eu era bom em fazer essas coisas, eu era bom em vender e comprar, eu era bom em aplicar isso assim assim, eu tinha uma boa conversa, eu vou fazer uma viagem com a minha família, eu vou resolver o problema com a minha família, eu vou levá-los a Paris, vou levá-los a não sei aonde, e tudo vai ser resolvido, porque era assim que eu fazia as coisas, você volta aos antigos hábitos, o camarada pega, eu vou deixar esse descascador de batata aqui, e vou descascar com a minha faquinha, sempre fiz assim, corta a mão de vez em quando, mas eu vou descascar, você volta aos velhos lábios, o que é que está acontecendo? É que falta essa diferença na vida daquelas pessoas que dizem que aceitaram a Jesus, que diferença? Diferença para você saber, o que você está fazendo, o que você vai fazer, onde você está e para onde você vai, parece uma pergunta, mas nós já estudamos isso, ninguém nasce crente, filho de crente não é crentinho, filho de peixe é peixinho, filho de leão é leãozinho, filho de cachorro é cachorrinho, mas filho de crente não é crentinho, você não pode se fiar nessas, nesses princípios de que você chegou para a igreja, ou porque foi trazido pelos seus pais, ou porque você veio em função de algo que resolveu a sua vida, e permanecer somente baseado naquilo, eu costumo dizer que é quando você elege Jesus como seu remédio, e o remédio a gente só toma quando está doente, ficou curado, encosta o remédio, e muitas vezes nós fazemos isso com Jesus, queremos que Ele seja o nosso remédio, ou seja, se eu estou precisando, eu vou usar, mas se der uma baixa e Deus não quiser falar com você durante um mês, dois meses, três meses, e você vendo Deus falar com as pessoas, o que será da sua vida? O que fará? Como é que você vai agir? A sua vida, vindo para Jesus, precisa ser pautada em algo muito maior que uma cura, muito maior do que a solução de problemas, muito maior do que algo que te beneficiou apenas, ser crente em Jesus, precisa ser um projeto de vida, e agora você vai entender, porque eu fiz todos esses rodeios, um projeto de vida, será que você já se interessou, em conhecer uma cidade, ou um país, do qual você, nunca viu, nenhuma fotografia, não leu nada a respeito dos benefícios, não sabe se lá é montanha ou praia, se faz frio ou calor, se é, é dólar ou euro, ou peso ou não sei o quê. Será que você é capaz de marcar uma viagem para esse lugar? Eu pergunto e eu mesmo respondo, não. Quando você é convidado por alguém a conhecer algum lugar que você não conhece, normalmente e hoje está muito fácil, você entra na internet, começa a pesquisar e vê as fotos e vê o que, que as pessoas estão dizendo, não bastam as fotos, quais são as, as observações, as impressões das pessoas acerca daquele lugar, então exatamente isso que pode estar acontecendo com muita gente, nós não conhecemos o lugar para onde vamos, porque não conhecemos aquele que vai nos levar para lá, nós não tivemos nenhum tipo de experiência, ou não temos tido experiências contínuas com Ele, como é que eu vou querer morar com Deus, se eu não conheço Deus? Como é que eu vou querer é, morar no céu, se eu não tenho a menor noção de como será o céu? Como é que eu vou querer morar com Jesus? Como é que eu vou querer ser levado por Jesus? Como é que eu vou ser, querer ser arrebatado, se eu não tenho a menor ideia do que vai me esperar lá? E como é que eu vou ter ideia das coisas que me esperam lá? Quando elas começam a acontecer aqui. E, e Deus é maravilhoso. Por isso que Jesus disse assim, que eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que vai ensinar vocês e vai trabalhar com vocês. Quando eu oro por alguém, quando você ora por alguém e alguém é curado, é porque Deus veio aqui neste momento, pegou a tua mão, pegou a tua palavra, e fez da tua palavra, a palavra dele, a mão dele tocou e a pessoa ficou curada, você conheceu o poder de Deus, mas se você passa tempos sendo um crente, que não conhece o poder de Deus, não conhece as manifestações, não sabe do que ele é capaz, sinceramente, por que que você quer ser crente? quando Nabucodonosor forçou Sadraque, Mesaque e Abidinego a adorarem o seu Deus, ou seus deuses, e a estátua que ele ergueu, ele disse assim, vocês serão obrigados a adorar, e ele disse uma palavra, esse foi o mal dele, e quero ver, quem é o Deus de vocês, que irá livrar vocês? Aí ele abarrou o pé dele, aí ele quebrou os braços dele, quero ver quem é esse Deus, quero ver quem é capaz de livrar vocês, mas eles confiaram, os irmãos conhecem a história, e quando eles saem vivos de lá, Nabucodonosor, fala exatamente o contrário, agora, quem não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Esse sim será lançado na fornalha. Por quê? Não há outro Deus que possa livrar... Como o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Irmãos... Parece que eu estou falando uma coisa óbvia... Mas que nós não entendemos... É uma coisa que talvez não, 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 não traga impacto sobre a nossa vida mas olha, eu estou falando uma coisa muito simples e muito profunda ao mesmo tempo, se eu não tenho experiências com Deus, por que, que eu vou me interessar nas coisas de Deus? Se eu não vejo Deus agir na minha vida, não vejo Ele curar, não vejo Ele tirar me tirar da depressão, se eu não vejo Ele me tirar do, do, dos momentos de perigo, se eu não entrego a minha vida para Ele, Ele, não deixo Ele dirigir, por que cargas d'água eu vou querer morar com Ele? Eu não o conheço Eu não tenho a menor ideia de quem ele é Céu Mas eu moro num lugar maravilhoso Eu moro numa montanha Eu moro numa praia Eu moro num lugar aprazível Eu vou largar isso tudo aqui Eu vou deixar de comer camarão Que lugar maravilhoso Que eu como camarão, que eu como eh, picanha Que eu como isso Por quê? Porque nós não conhecemos Para onde vamos mas para que nós possamos conhecer para onde vamos nós temos que deixar que Deus dê um pouquinho de lá, aqui na nossa vida e é possível acontecer isso e é isso que ele faz o tempo todo porque Deus não é maluco ele não, queria, não gostaria de te convencer a ir para lá sem conhecê-lo e sem conhecer o lugar que você vai você não tem conseguido ver o sobrenatural anote isso porque também não tem visto o agir de Deus na sua vida natural se você não vir Deus agir na sua vida natural você não vai ter vontade de ver o agir no sobrenatural e por que não tem visto porque você tem impedido com as suas ações com as ações humanas você tem tentado fazer do jeito que você aprendeu do jeito que você sabe você não terá sede de ir morar com Jesus. Se antes não o experimentar aqui, que foi o que eu disse. Você não terá prazer e nem motivação de apresentar esse Jesus a ninguém. Porque você não o conhece. E não conhece bem. E por que não conhece bem? As pessoas podem te fazer perguntas acerca dele e você ficar numa situação difícil, então é melhor eu nem apresentar, porque eu não sei de quem que eu estou falando. Por fim, sua vida será cansativa aqui, se você não praticar as experiências e intimidades com Deus. Totalmente cansativa, não tem sentido. O que te leva a seguir a Jesus? Jesus eu queria que você levasse para casa e essa semana você meditasse nisso, você pode ter dado a sua crença, você pode ter vindo em busca de algo palpável e imediato, algo que te beneficie, mas você pode ser um daqueles que veio porque entendeu o propósito, de vivermos eternamente com Deus, Além de podermos ter aqui uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Você só vai querer ter uma vida com Deus se você tiver uma vida com Deus aqui. Você só vai ter prazer de morar com Deus se você morar com Deus aqui antes. Você só vai ter, só vai querer experimentar o sobrenatural de Deus ministrando através da sua vida se Deus ministrar sobre a sua vida, através de alguém. E como eu comecei, eu vou encerrar. Você é capaz de lembrar, qual foi a motivação de você vir a ser crente, qual é a motivação de você vir para Shalom, você que veio e foi batizado, você foi transferido de outro lugar, qual foi a a motivação de você ir para aquela primeira igreja a qual você pertenceu. Primeira, hoje você está aqui, talvez seja a terceira, a quarta, a quinta igreja sua. A primeira, qual foi a motivação? O que tem te motivado na sua caminhada diária? Note, não espere por um céu sem antes ver o céu aqui na terra. A finalizar, Jesus fala em uma de suas parábolas, e que todo mundo conhece. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra o campo vou repetir, ele está andando num campo e de repente como diz o mineiro, ele trupicou num trem, quando ele trupicou num trem, quando ele olhou o trem era um tesouro e ele imaginou, ei se aqui nesse pedaço de terra tem esse tesouro, eu imagino que nessa terra toda deve ter mais tesouro eu vou guardar isso aqui e vou trocar todos os meus tesouros tudo que eu tenho, que eu acho que seja tesouro, por quê? Porque eu quero ter não uma experiência, eu quero ter experiências mais tesouros, e Jesus está dizendo, o reino de Deus é semelhante a isso, como é que você vai almejar, como é que você vai defender a sua fé, como é que você, quando as pessoas te propuserem uma coisa que, que, que te faça apostatar da sua fé, como é que você vai rechaçar, se você não conhece, e nunca teve uma experiência de encontrar um tesouro? Talvez, a sua frieza, se você está frio, eu estou dizendo isso, pastor, aqui não tem ninguém frio não, que bom, então pega essa mensagem e leve, porque tem muita gente fria por aí, de vez em quando eu encontro alguém, como é que você está? Diz, não, eu estou abandonado, eu estou... Tô eu estou nem lá nem cá, eu estou afastado, então leve isso mas em, é importante que você perceba isso, você está aqui e se você não conseguir obter de Jesus algumas coisas, não benefícios próprios, mas experiências com Ele, eu não estou falando de, ah, eu estou aqui, pastor, ora aí que a minha casa ainda não saiu, hein, pastor? Oh, já tem uns cinco ou seis aí com casa a minha não saiu, Deus pode querer que você vá até o fim sem casa e mora de aluguel, isso não é a coisa mais importante, mais importante é a experiência, você ver o agir de Deus, você sentir a mão de Deus quente tocando em você, aí você vai dizer assim, eu quero essa mão quente todo o tempo, é o tesouro, eu vou trocar tudo o que eu tenho, para que eu possa ter essa experiência continuamente, eu não quero largar mais essa experiência, eu não quero deixar, aliás, o que eu estou experimentando aqui é um pouquinho, o apóstolo Paulo disse assim, é tudo aquilo que eu achava que era muito legal, que era um tesouro, que era valioso, eu considero hoje como esterco. Olha o que ele disse. Eu considero que esterco comparado com o que eu estou experimentando. Ele considera esterco porque ele comparou, ele conheceu algo melhor. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, de apostasia. Nós estamos vivendo o tipo tempos de esfriamento, eu disse que a mensagem de noite, tinha conexão com a mensagem de manhã, sobre inverdades do Evangelho, coisas que nós estamos barateando, a, a vida com Jesus, é algo sobrenatural, tão forte, que o mundo não pode conhecer, nós estamos aqui, para receber desse Deus maravilhoso, experiências, nós estamos jogando fora, oportunidades, em troca de coisas pequenininhas, coisas que nos tiram da presença de Deus, coisas muito pequenas, coisas que me desagradam quando eu sento, coisas que me desagradam quando eu me levanto, coisas que me desagradam quando eu estou ali fora, quando me, coisas que me desagradam quando eu venho para cá, coisas que me desagradam no meio da rua, não, seguir a Jesus é algo muito superior a essas coisas todas, e isso é uma estratégia do diabo, porque ele fazendo isso com você, ele vai... Ele não vai lhe permitir Ele vai fazer com que você não enxergue O poder invisível De Deus O poder que você não pode ver Mas pode sentir Quero orar pela sua vida Porque eu tenho certeza Que há pessoas aqui Que estão perguntando Por que, que eu ainda não recebi isso Por que, que não acontece Por que, que eu não tenho prazer Por que, que eu não tenho vontade de orar por que eu não tenho vontade de cantar? Por que, que às vezes eu falo, ah, não vou não? Por que porque eu não tenho vontade de estar aqui na igreja? Por que eu não tenho vontade de servir? Quando nós não temos vontade de servir, nós não temos vontade de parecer com Jesus. Porque Jesus Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você quer ser igual a Jesus? Sirva? mas você tem que servir, não porque mandaram servir, você tem que ter prazer, puxa vida, eu vou servir, você é ser igual a Jesus, um pastor contou uma experiência uma vez, que ele estava numa praça, há muitos anos atrás, eu ouvi essa experiência, ele estava numa praça fazendo, um, naquela época que havia perseguições ah, cristãs, né? e ele estava fazendo um culto numa praça, e a pessoa falou, para isso, não, estou em praça pública, e a pessoa veio e deu um tapa na cara dele, aí ele diz assim, glória a Deus, estou começando a parecer mais com Jesus, porque Jesus também foi esbofeteado, e eu estou começando a ficar mais próximo dele, quando eu fui esbofeteado, por causa dele, e por isso que ele disse, bem-aventurado, sois vós, quando vierem sobre vocês e mentindo, mentindo, falarem todo mal contra vocês, por que fizeram isso com ele? Eu quero desafiar você. Você não tem encontrado sentido na sua vida espiritual. Eu, eu quero desafiar. A você conhecer um pouquinho mais para o lugar que você vai. Porque você vai. Ou você vai para lá ou você vai para cá. Mas você vai. Ninguém vai ficar aqui para semente. Ou nós vamos para cá, para a direita. Ou para a esquerda. Eu sei para onde vou. Você sabe para onde vai? Ou você sabe para onde você quer ir? Já preguei algumas vezes sobre o céu aqui. E cada vez que eu estudo mais sobre o céu, o céu é algo tremendo. Não são nas nuvens. E você fica ali naquele negócio monótono os anjinhos. Você olhando, não, nós vamos andar, vamos trabalhar mas não os trabalhos que nós temos hoje nós vamos conversar com Deus, Ele vai nos ensinar, nós vamos aprender coisas nós vamos ter prazer nas coisas, nós vamos comer coisas boas irmãos só que não vamos ter dor de barriga não não vamos ter que tomar exomeprazol, não vamos ter que tomar digezã, não vai ter que tomar nada disso, nós vamos comer e vamos comer só coisas boas nós vamos viver num lugar maravilhoso, deixa eu dizer para os desafinados, vocês serão afinados, amém irmã? O seu dia vai chegar irmã? vai ter uma orquestra lá no céu, que vai dar prazer de ouvir, não é aquele negócio que fere os nossos ouvidos, não, amém ou não Amém? Se a igreja Shalom quiser me dar um presente, no dia do meu aniversário, podem me dar antecipadamente, que eu só faço aniversário agora em abril de novo. Só em abril, né? Uma vez só por ano. Vocês querem me dar, gostariam de me dar um presente que não vai custar nada para vocês? Poderiam dar? Poderiam? E esse presente é que vocês fizessem esse desafio a vocês mesmos. Eu quero conhecer mais para onde eu vou. Eu quero conhecer mais o poder de Deus. Eu quero eu quero levantar aqui eu vou experimentar um dia, eu vou pôr a mão ali, vou orar pelo irmão Ilmar, e mar, e vou ver o Espírito de Deus atuar, e, uau. aí você vai ver que você vai falar, Senhor eu estou com esse problema assim, assim, eu não sei como é que eu resolvo isso, Senhor eu estou com uma enfermidade Senhor, e eu não sei o que é que eu faço mas fica tranquilo, você me conhece é, é verdade, conheço chegando aí e aí você vê o agir de Deus e você sai ileso como eu saí do hospital, como outros aqui foram curados, e outros serão curados em nome de Jesus, aí você diz assim eu quero ir para um lugar onde eu tenha a presença desse Jesus maravilhoso a Bíblia diz que hoje nós o vemos como se estivéssemos vendo num espelho embaçado mas depois o veremos face a face nitidamente irmãos, a pior coisa do mundo é ver embaçado há um, poucos anos atrás eu olhava lá e não enxergava quem estava lá irmão Gregório, faz assim com a mão viu, acertei o Gregório irmã Márcia, lá atrás faz assim com a mão mas aqui, irmão Marlon eu não sabia se era o Marlon se era a Marlene, se era o Quimbra, quem era não sabia quem era e estava assim, mas me acostumei com aquilo, e fiquei, aí depois eu comprei um óculos, aí o óculos foi aumentando e eu fui acostumando, até que alguém disse, você precisa conhecer o poder da medicina, você precisa operar o olho, eu digo, ah, mas isso é complicado, porque não, der, não demora cinco minutos, eu falo, agora é que eu não acredito mesmo, cinco minutos? Não, mas você não... E quando ela operou, que eu acordei, e saí enxergando, e não precisei de recuperação de nada, já saí, lendo, falei, o que é isso? tirou a catarata, e eu enxerguei, meu amado, é instantâneo a paz que você está procurando, é instantâneo, é você fechar o olho, quando você acordar da anestesia, você está com paz, você crê nisso ou não? Existe alguém aqui nessa noite, que está carecendo dessa paz, vamos ficar em pé, vou orar, vou terminar, existe alguém, que estou, estou precisando de viver essa paz, pastor, eu sinto que eu ainda, tem um negócio me apertando o gogó aqui, um negócio no peito, tem alguém assim, levante a sua mão, você vai sair daqui agora, não é possível que você vá mentir, hein? se não tem, não tem, eu não vou orar por isso, mas, a paz não vai demorar mais do que cinco minutos. Se você terminou a oração de um minuto, você precisa estar em paz. Tem alguém que precisa que eu ore pela sua paz? Paz de espírito, paz interior. Deus te abençoe.